Люди не могут оправиться от этого и становятся жертвами гражданской версии вьетнамского синдрома, именуемого в медицине посттравматическим стрессовым расстройством. Некоторые эксперты говорят, предприниматели терпят крах, потому что их бизнес недостаточно капитализирован. Это означает, что у них недостаточно денег, чтобы удержать бизнес на плаву. Страх перед недостаточной капитализацией заставляет большинство людей цепляться за гарантированную занятость наемного работника. Я занимаю иную позицию. На мой взгляд, все дело не в отсутствии капитала, а в отсутствии предпринимательского образования, опыта ведения бизнеса в реальном мире и упертости. Если вы поговорите с успешными предпринимателями, они расскажут вам, что недостаточная капитализация – это перманентное состояние. Им никогда не хватает денег для выполнения всех финансовых обязательств, не говоря уже о капитале, необходимом для развития бизнеса. Тем не менее, истинные предприниматели как-то умудряются двигаться дальше. А затем в один прекрасный день к некоторым из них деньги начинают течь рекой. Чтобы этого дождаться, иногда требуются годы. Я всегда улыбаюсь, когда слышу, как люди говорят, ей просто повезло или они сразу добились успеха. Лишь немногие понимают, что на самом деле кроется за успехом предпринимателя. Вот почему я считаю, что мужчины и женщины, которые несут военную службу, обладают необходимыми для предпринимательства уникальными ключевыми качествами и подготовкой. Во многих случаях их учат совершать невозможное. Большинство выпускников колледжей умеют лишь находить работу. По своему характеру люди, обученные совершать невозможное и готовые заплатить за это необходимую цену, которую часто называют высшей жертвой, разительно отличаются от тех, кого учат искать высокооплачиваемую работу с хорошим пакетом льгот. Моя военная карьера началась в Академии торгового флота США, которую по праву считают одной из лучших школ лидерства в мире. В 1965 году я получил направление Конгресса США в Военно-морскую академию в Анаполисе, штат Мэриленд, и в Академию торгового флота в Кингс-Пойнт, штат Нью-Йорк. Оба направления мне прислал сенатор от штата Гавайи и кавалер медали почета высшей военной награды США Дэниел Кен Инуи. Я выбрал направление в Кингс-Пойнт. В этом учебном заведении готовят лидеров для индустрии морского судоходства. Его выпускников можно встретить в портах и гаванях всего мира, и на капитанских мостиках, пассажирских лайнеров, сухогрузов, контейнеровозов, нефтяных танкеров и океанских барж. Некоторые выпускники вроде меня предпочитают служить в военно-морских силах в корпусе морской пехоты и береговой охране. Выпускники Кингс-Пойнт ценятся в индустрии судоходства и судостроения так же высоко, как выпускники Вест-Пойнт в сухопутной армии США. Когда в 1959 году я получил свой диплом, выпускники Кингс-Пойнт входили в число самых высокооплачиваемых молодых специалистов в мире. Это объяснялось тем, что Академия, хотя и имела статус военного училища, находило сведения Министерства торговли, а не Министерства обороны. 
После окончания Кингс-Пойнт меня приняли в летную школу ВМС США в Пенсакле, штат Флорида, а затем направили служить в корпус морской пехоты во Вьетнам. Я нисколько не сомневаюсь в том, что если бы не моя военная подготовка, я никогда не стал бы предпринимателем. Что такое обман? В традиционных учебных заведениях нас обучают писать контрольно и сдавать экзамены самостоятельно. Сотрудничество с кем-нибудь во время тестирования будет расцениваться как обман. В академии, в летной школе и морской пехоте нас учат сотрудничать и сдавать многие экзамены всей командой. В морской пехоте даже снайперу полагается помощник, наблюдатель-корректировщик, который показывает, куда стрелять. Как пилоту-оператору систем вооружения вертолета Хьюи мне нравилось, что с нами летал борт-механик, выполнявший обязанности командира экипажа, который состоял из пяти...